0: Ce qui se passe euh, en montagne, c'est que ben, vous avez des avalanches de manière régulière. Pourquoi Parce qu'il y a un surcroît de neige au niveau des sommets et puis ben, au bout d'un moment, ça descend. Mais si ce que vous faites, c'est de construire des barrières en permanence pour éviter que la neige ne tombe, qu'il y ait ce phénomène d'épuration naturelle qui se fasse et que vous construisez sans arrêt des barrières, ben, la neige elle va s'accumuler et au bout d'un moment, ben, les barrières ne vont plus tenir. Et à mon sens, c'est la même chose qui s'est passée là depuis deux minutes c'est qu'on a mis des barrières, qu'on les renforce en permanence, en permanence, en permanence, mais qu'on ne fait que faire gonfler le problème. Bonjour amis indépendants, j'espère que vous allez bien en ce début de semaine. Euh, je fais une deuxième vidéo, cette fois donc sur l'aspect crise financière actuelle. Euh, J'avais évoqué dans ma vidéo sur le coronavirus, je vais mettre le lien qui va être ici, si je ne me trompe pas, euh, sur le fait qu'il y avait des opportunités à prendre. C'est toujours le cas, clairement. Néanmoins, en l'occurrence, euh, j'ai révisé aussi ma position par rapport à ça. Alors, pourquoi euh, Déjà, euh, bah, en fait, moi, j'ai fait une première entrée en bourse euh, lorsque ça a déjà pris un... un un bon coup dans l'aile euh, et ma première entrée a déjà pris moins 20% alors que euh, déjà la, la, la bourse avait pris cher à ce moment-là. Euh, néanmoins, ce n'est pas grave parce que eh ben, dans les stratégies d'investissement, on ne fait pas du all-in parce qu'on ne sait jamais quand est-ce que le point bas est réellement atteint. Donc, on prévoit une stratégie où on définit des paliers pour pouvoir rentrer. Donc ça, c'était un premier palier sur lequel j'ai décidé de rentrer parce que, à ce moment-là, la crise pouvait encore rester potentiellement conjoncturelle. Néanmoins, je me suis trompé puisqu'elle est en train, et je vais en parler, de passer un événement conjoncturel à un événement systémique. Et là, c'est plus problématique et ça sera plus grave. Donc du coup, plus de baisse. Dans ce scénario où c'était potentiellement conjoncturel, c'est resté cohérent. Donc, je ne regrette absolument pas mon positionnement. Néanmoins, aujourd'hui, par rapport à l'évolution de la situation, j'ai décidé de revoir ma stratégie. Donc, euh, ce qui était il y a encore une semaine, euh, ouais, une semaine et demie, euh, un événement qu'on pouvait donc qualifier de conjoncturel, et ben, clairement, il est en train de virer à mon sens un, un événement systémique parce qu'il touche directement la fragilité de notre système. Pourquoi il touche la fragilité de notre système Parce que… Ben, moi, j'avais fait le constat il y a de ça deux ans et demi euh, quand euh, euh, je réfléchissais justement à la manière dont j'allais diversifier mes investissements, où je faisais un point par rapport à ça. Bah déjà, clairement, les problèmes de la crise de 2008 n'ont pas été réglés. Les recettes de l'époque qui ont été appliquées euh, pour éviter un carnage économique, parce que ça aurait pu être beaucoup plus grave que ce que l'on a connu et ça sera peut-être le chemin qu'on va prendre malheureusement. Euh, les, les, donc, les recettes de l'époque, c'était la planche à billets euh, qui euh, tourne à fond en fait depuis 2008. Hein. Concrètement, ça ne s'est pas arrêté parce que c'est un peu le cercle vicieux. Une fois qu'on on, s'est lancé là-dedans, ben, on est obligé de continuer. La Fed a annoncé qu'ils allaient injecter 1 500 milliards, milliards de dollars pour soutenir l'économie. Enfin, ils vont injecter 1 500 milliards de dollars pour soutenir l'économie. Malgré ça, ben là, les marchés continuent à baisser. Euh, la BCE clairement va suivre, hein. euh, ça c'est les bonnes vieilles recettes qui vont être sorties, mais elles risquent de trouver leurs limites là. De plus, deuxième recette qui avait été euh, utilisée et qui continue d'être utilisée, c'est euh, les taux qui sont bas, voire négatifs. Le problème avec ça, c'est qu'on on a en fin de compte aujourd'hui des entreprises zombies qui. Ça, c'est un élément qui est connu hein, quand on s'intéresse à l'investissement, quand on s'intéresse d'un point de vue financier à ce qui se passe. Ben, qu il, ne... Il y a des entreprises dites zombies parce qu'elles remboursent en fait plus d'intérêts qu'elles ne font de bénéfices. Et ce qu'elles font, c'est qu'elles roulent la dette depuis des années en profitant des taux qui sont bas, qui s'abaissent de plus en plus, et ça prolonge artificiellement leur suivi. Leur survie même si elles ont un modèle économique qui, en fait, ne fonctionne plus, qui n'est pas viable dans une situation économique normale. Euh, on a une bulle immobilière hein, en France, notamment euh, dans les grandes villes, euh, qui est là aussi été alimentée par les tobas. Alors, euh, à mon sens, on, on, comme ça a été le cas avec la crise de 2008, on ne va pas avoir tout de suite une baisse de l'immobilier et encore qu'on verra. Mais je pense qu'il y aura des opportunités à prendre d'ici peut-être un an, deux ans. Il faut euh, là aussi prendre un peu de recul, voir un peu comment les choses évoluent et euh, réfléchir à la stratégie qu'on veut mettre en place par rapport à ça. Toujours pareil, penser à long terme, définir une stratégie sur le long terme, pas réagir uniquement sur les émotions. Se préparer à plusieurs scénarios et en fonction de… La suite des événements, eh bien, on voit quel scénario est le plus probable d'arriver et on s'adapte par rapport à ça. Toujours pareil, adaptation. Vous êtes entrepreneur, indépendant, investisseur, et il faut vous adapter en permanence. Et puis anticiper, tout simplement. Euh, la Deutsche Bank aussi, euh, qui est un problème aujourd'hui, hein, les bourrées de dettes pourries. Euh, si vous regardez le graphique de la Deutsche Bank, ça date de bien avant ça au niveau euh, de ses actions qui n'arrêtent pas de dégringoler et là ça continue. Elle était déjà en mode zombie et euh, c'est de notoriété publique. Hein, on le sait, ça c'est qu'un truc connu que la Deutsche Bank est euh, bourrée de dettes pourries. Euh, et puis, ben là, depuis janvier, on a un bank run au Liban euh, qui, isolé, aurait pu être géré, mais qui vient se rajouter au reste si... Si vous n'êtes pas au courant, faites des recherches sur Internet. Hein. Là aussi, c'est connu, mais euh, bah forcément, on n'en parle pas dans les masses médias. C'est le coronavirus qui occupe euh, toute la place médiatique euh, au niveau de, de, des médias euh, de masse. Euh, et ça ne va pas aider parce que bah, mondialisation, euh, le, le fait que tous les marchés financiers sont intrinsèquement euh, liés les uns aux autres, hein. les banques sont interdépendantes, euh, et ben effectivement, là, ce qui se passe au Liban, où ils ont, ils ont du mal à juste retirer euh, des euros, et en fait, les, les, au Liban, même, ils ne peuvent même plus payer avec leur carte de crédit. C'est juste euh, dramatique. Et, et même pendant la guerre, ils n'ont pas connu un, 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 un truc aussi, euh, aussi grave. Quoi. Et euh, le Liban, c'est un petit peu la, la Suisse euh, du côté euh, ben, de tous les pays, Émirats euh, Arabes Unis, etc. Bon. On a, on a donc tous ces éléments que je viens d'évoquer, et ce n'est pas les seuls, hein, c'est juste une partie. Mais moi, c'est euh, notamment bah, toutes ces fragilités du système qui m'avaient retenu de ne pas mettre plus d'argent que ça au niveau de la bourse. Et de me dire que, bah, fatalement, je ne voyais pas comment, à un moment donné, ça ne pourrait pas se casser la gueule et qu'il bah, y aurait des opportunités à prendre. C'est heureusement, malheureusement, j'en sais rien, euh, c'est la vie, c'est comme ça, il y a des choses qui se passent et soit on décide ben, de se concentrer sur le négatif, soit on essaye d'en tirer profit, d'en tirer parti. Et, euh, et ce n'est pas d'être opportuniste, à mon sens, dans le mauvais sens du terme, c'est tout simplement de. C'est la vie en général. C'est soit on décide de voir le positif, soit on décide de voir le négatif. Bon, ben, effectivement, il y a des choses négatives qui vont euh, arriver. J'en parlerai d'ailleurs notamment dans une prochaine vidéo sur. Euh, bah, les conséquences à mon sens que ça va avoir d'un point de vue entrepreneurial, d'un point de vue pour les indépendants. Euh, donc D'ailleurs, si tu veux être tenu au courant de cette vidéo qui va sortir, là, je te ferai profiter de mon expérience de ce que je suis, je, suis des, je suis entrepreneur depuis 2006. Donc, j'ai connu la crise de 2008. J'ai connu les euh, conséquences qu'il y a eu après ça. Euh, J'en ai tiré des leçons. Et euh, je, je, ben, Même si je pense que potentiellement, la crise à venir peut être encore plus grave, euh, C'est sans précédent, hein, là, ce que l'on est en train de, de connaître aujourd'hui. Euh, il y a quand même des leçons à tirer de ça et donc, je, je vous en ferai profiter. Euh, D'ailleurs, j'en ai déjà fait profiter euh, ma communauté. Euh, je, toujours, je leur mets du contenu en avant-première ou du contenu qui leur sont uniquement dédiés. Donc, si jamais ça vous intéresse de rejoindre la communauté Youmento puis d'échanger avec des gens qui sont dans la même dynamique que moi, vous avez le lien vers le formulaire de contact en dessous, en description de cette vidéo. Euh, euh, donc, euh, donc concrètement on, on est juste au début de la fête on va dire euh, ceux qui ont la possibilité de se dégager de la liquidité en, euh, pour préparer euh, les, 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 les futures euh, opportunités qui, qui, vont, euh, qui, vont se, qui vont arriver parce que là on a eu, on a eu des grosses baisses je pense que euh, il faut encore attendre pour, en tout cas c'est mon choix. Pour l'instant, j'attends, j'observe. Je pense que les choses vont aller en s'empirant, que ça va continuer à baisser. Et, euh, et bon, bah, je, je, je vais voir un peu l'évolution des choses. Il faut prendre là l'ensemble en, en, en compte euh, par rapport effectivement aux conséquences économiques du, des, des, de l'arrêt écono, euh, du fonctionnement de l'économie euh, lié au coronavirus. Et, euh, et par rapport à ça, il bah, y a des entreprises concrètement qui vont mieux s'en tirer d'autres. Il y a des entreprises qui vont même avoir leur business qui va être euh, tiré par ça. Je pense notamment à, par exemple, hein, euh, bon, bah, bien sûr, il y a euh, toutes les boîtes qui fabriquent euh, du gel hydroalcoolique. Euh, bon, bah, elles, je pense qu'elles vont plutôt bien en ce moment. Mais au-delà de ça, euh, regardez par exemple toutes les boîtes liées au télétravail, dire, qui vendent des outils en ligne comme euh, Slack notamment. Euh, c'est un outil de messagerie euh, d'entreprise euh, très connu. Bah, ça, c'est des boîtes par exemple, qui, ben là, clairement, euh, font du chiffre. Les boîtes de VPN, euh, tout simplement, quand on vous avez besoin de mettre en télétravail des employés, euh, mais en sécurisant quand même les accès à, aux données en interne des entreprises, ben, il faut vous acheter des VPN. Donc ben là aussi, les boîtes qui en vendent vont gagner de l'argent par rapport à ça. tout ce qui est lié, à mon sens, au télétravail va voir son business boosté par la crise que l'on est en train de connaître. Donc là, il y a des positionnements aussi à prendre. Je, je n'ai pas encore suffisamment pris le temps d'étudier ce sujet-là pour pouvoir dire sur quoi moi je vais me positionner, mais je vais le faire et je vous incite à le faire. Au-delà de juste les baisses, il y a des trucs qui vont monter. Et donc là, il y a aussi la possibilité d'en profiter. Euh, alors euh, là, concrètement… Moi, pour parler aussi des cryptos dans lesquels je suis, euh, bah, là, ça a pris ta table hein. il faut dire ce qu'il y a. Euh, ça n'a pas échappé euh, au, au deuxième crack au niveau de la bourse qu'il y a eu cette semaine. Euh, il y a eu une baisse qui a été sans précédent au niveau des cryptos. Euh, concrètement, euh, moi, mon portefeuille, il est descendu jusqu'à euh, euh, moins 60 Donc, euh, c'est assez, euh, assez important. Néanmoins, encore une fois, investissez dans les cryptos l'argent que vous pouvez vous permettre de perdre. Donc, je suis serein par rapport à ça parce que ce n'est pas de l'argent dont j'ai besoin dans le court terme, le moyen terme. Je suis préparé au fait de le perdre. Je sais que c'est risqué d'investir dans les cryptos. Donc, je le fais en toute conscience et je suis tranquille par rapport à ça. Et j'espère que ceux qui sont dans les cryptos bah, ont fait le, le même choc que moi et qu'ils ne se sont pas concentrés uniquement là-dessus. Ou en tout cas, s'ils l'ont fait, bah, que ce soit en leur âme et conscience, et qu'ils acceptent la possibilité d'une perte aujourd'hui. Alors, on a tendance à dire on n'a pas perdu tant qu'on n'a pas vendu. Ouais, <rire> on a perdu si ça remonte jamais aussi, hein, clairement. Donc, euh, à mon sens, pour moi, les cryptos, là, ont pris un coup dans l'aile parce qu'effectivement, panique à bord. Hein, on le voit, hein, ça a été des mouvements de panique euh, comme on en a rarement, enfin, jamais vu au niveau des cryptos, à mon sens. Euh, et par contre, avec la défiance qui va venir, par rapport au système classique financier, je pense que dans le moyen terme, moi je crois toujours aux cryptos. Là, elles prennent un coup dans l'aile, c'est normal. Euh, ça, enfin, c'est normal, c'était une possibilité. Néanmoins, moi je n'ai pas vendu. Je continue à garder mes positions. J'ai même fait des rachats, tout simplement. Alors clairement, j'avais mis des zones d'achat. Et c'est descendu bien plus bas que ce que j'avais euh, anticipé. Donc euh, bah là, sur les zones d'achat basse que j'avais mises, euh, et, et bah, c'est descendu à moins 20% par rapport à ce que j'avais positionné. Mais encore une fois, bon, bah, ça fait partie des possibilités et je garde mes positions. Donc, je ne vends pas. Je continue à euh, garder et euh, à penser qu'à la sortie de ça, ou quand... Euh, du point de vue du système financier classique, ça va commencer vraiment à euh, montrer ses limites et que les défaillances du système actuel, les fragilités du système, ben, au-delà de juste l'aspect coronavirus, parce qu'il y a aussi une possibilité à mon sens, parce que le, le, le fait que la planche à billets tourne en permanence, le fait qu'on maintienne du coup les taux bas, le fait qu'on ben, pousse l'inflation, hein, parce que si la planche à billets tourne à fond, c'est de l'inflation, c'est de l'appauvrissement du peuple. C'est une certaine manière le moyen de faire payer au peuple, mais pas en une seule fois, en le faisant petit à petit dans le temps, euh, le, 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 et ben les excès au niveau, au niveau des banquiers, au niveau du système financier, financier actuel. Au-delà, bah, on le voit avec Merkel, hein, elle dit, euh, à mon sens, c'est une bonne excuse aussi le coronavirus actuellement hein, puisqu'elle dit euh, qu'elle pense que 70% des habitants de l'Allemagne vont être touchés et que ah, bah, du coup, elle va se permettre de faire ce qu'elle s'était toujours interdit de faire euh, d'un point de vue euh, endettement de l'État. Euh, je, je pense que euh, c'est peut-être notamment un moyen bah, euh, essayer de sauver la Deutsche Bank euh, on verra. Euh, mais à mon sens, ça peut être aussi un excellent euh, prétexte pour les pouvoirs publics de profiter du coronavirus en disant bah, Regardez, tout est en train de cracher. Bah, Ce n'est pas parce que le système était euh, bah, clairement. Euh, on avait une bulle parce qu'on avait fait des conneries au niveau euh, de la plage 1 biais, parce qu'on n'avait pas laissé avoir une période d'épuration parce que c'était clairement ça qui était nécessaire après 2008, c'était d'avoir une, une, une période d'épuration. Je fais une, une métaphore par rapport à ça. Ce qui se passe euh, en montagne, c'est que ben, vous avez des avalanches de manière régulière. Pourquoi Parce qu'il y a un surcroît de neige au niveau des sommets et puis ben, au bout d'un moment, ça descend. Mais si ce que vous faites, c'est de construire des barrières en permanence pour éviter que la neige ne tombe, qu'il y ait ce phénomène d'épuration naturelle qui se fasse, et que vous construisez sans arrêt des barrières, ben, la neige elle va s'accumuler. Et au bout d'un moment, ben, les barrières ne vont plus tenir. Et à mon sens, c'est la même chose qui s'est passée là depuis deux minutes, c'est qu'on a mis des barrières, qu'on les renforce en permanence, en permanence, en permanence, mais qu'on ne fait que faire gonfler le problème. Donc, on verra ce qui se passe. Est-ce que ça va vraiment exploser cette fois euh, Ou est-ce que effectivement le fait d'injecter à mort de la liquidité euh, et de, de, de booster l'inflation va permettre d'éviter une crise monstrueuse, on verra, mais encore une fois, on réfléchit au scénario possible et on définit comment on se positionne par rapport à ça, toujours anticipation. Donc, euh, je, voilà, tout, tout ça pour dire que moi, globalement, là, j'attends de voir ce qui se passe, je réfléchis à ben, ce qui va potentiellement monter par rapport à ça comment aussi l'ordre mondial va être redéfini par rapport à ce qui euh, se passe aujourd'hui parce que c'est un peu comme le, ce qui s'est passé avec le 11 septembre. Hein, il va y avoir des choses qui vont bouger d'un point de vue euh, économie, d'un point de vue global et puis, euh, bah, typiquement, là, là, on voit bien que le fait d'avoir le gros de la production en Chine, c'est problématique. Donc, il, il est fort probable que ce soit pris comme bah, dans la lignée de ce qu'a lancé Trump, comme le... Parfait, euh, le parfait, euh, euh, ah, je cherche mes mots, mais la parfaite raison en fait pour pouvoir refaire de la localisation au niveau de la production. De dire que bon ben bah, voilà, c'est du coup des intérêts stratégiques de l'État et que l'on ne peut plus se permettre de uniquement se positionner sur principalement la Chine pour pouvoir euh, euh, et ben, alimenter euh, la production de, 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 des, pays, euh, des, des pays occidentaux normalement. Notamment. Voilà, euh, j'espère que ces éléments que je vous apporte sur euh, moi, mes analyses d'un point de vue investisseur, d'un point de vue financier, j'espère que ça va vous aider à y voir un peu plus clair. De la même manière, toujours pareil, faites-vous votre propre avis. Personne n'est infaillible, d'accord Donc, fiez-vous à vous. Écoutez euh, les gens qui vous bah, semblent crédibles, qui ont de l'expérience. Euh, faites vos propres recherches. À mon sens, encore une fois, évitez les masses médias. Euh, je vous remettrai le lien vers la vidéo sous où je parle justement de diète médiatique. Choisissez vos euh, canaux d'information de, 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 soigneusement. Et, euh, et puis, bah, écoutez, euh, gardez le moral, prenez les opportunités qu'il y a à prendre. Et, euh, et je vous dis à très bientôt. Très bonne journée.